0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في المحور الرابع أو في المرحلة الرابعة من مراحل البحث في الاتجاه المعنوي في الدين الذي يقف على النقيض تماما من فكرة التعبد في الدين والتي يعتبر أن الدين قائم المرحلة الرابعة من البحث كانت عبارة عن تناقض الدين والحداثة وسبيل المعنوية في فض الاشتباك بين الدين والحداثة العناصر المقومة للحداثة والتي تتناقض مع الدين بمفهومه السائد العنصر الأول عقلانية الحداثة وتعبدية الدين تحدثنا عن هذا العنصر ورأينا كيف أن أمثال ملكيان والمعنويين يعتبرون أن الاتجاه المعنوي هو القادر على إلغاء التعبد من الدين وبالتالي تحقيق التوافق والانسجام مع الحداثة. الأمر الثاني موقع القداسة الفردية بين الحداثة والدين والمعنوية. قلنا بأن الحداثة لا يمكنها أن تؤمن بالقداسات، الدين بمفهومه السائد قائم على القداسات، وبالتالي ثم تتناقض ثان هنا. بين الحداثة وبين الدين وبهذه الطريقة يأتي المعنويون لكي يفضوا هذا الاشتباك بين الدين والحداثة لأن المعنويين ليس عندهم شيء اسمه القداسات وأما رجوع الجاهل إلى العالم عندهم فلا يكون إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى الاستقراء التاريخي الحالة الثانية التجربة الشخصية والحالة الثالثة الرجوع إلى أهل الخبرات في مجال اختصاصاتهم حتى لا يلزم الهرج والمرش العنصر الثالث المقوم للحداثة والموجب للتناقض مع الدين بمفهومه السائد التاريخ الحداثة لا تؤمن بالتاريخ الدين السائد قائم على التاريخ إذن لا يمكن أن يجتمعا هنا يأتي دور المعنوية ليسلب القيمة عن الجمل الخبرية وعن التاريخيات وبالتالي يحقق توافقا بين الدين وبين الحداثة العنصر الرابع هنا وصلنا العنصر الرابع المقوم للحداثة والذي يوجب أيضا تناقضا مع الدين بمفهومه السائد هو النزعة الدنيوية أو النزعة الزمكانية في الحداثة ما معنى هذا الكلام؟ الحداثة هي اللحظة الإنسان الحداثي هو إنسان اللحظة لا معنى عند الإنسان الحداثي أن نقول علينا تطبيق التكليف الشرعي ولا شأن لنا بالنتائج هذا التفكير تفكير فقهي لكن هذا التفكير فقهي يقوم على التنجز والتعذير لكنه تفكير لا يمكن أن يقبل به الحداثيون أبدا الحداثيون يقولون أي شيء يقدمه الدين أهلا وسهلا به المهم أن هذا الشيء نمارسه نلمس نتائجه نرى بأم أعيننا نتائجه نتائجه هذا التوجه والتفكير موجود عند المسلمين أنه هناك آثار دنيوية للدين لكن العنصر الجديد في الحداثة هو أنها عندما تريد أن ترصد نتائج الدين هي تستبعد تماما النتائج الأخروية لا لأنها تنكر الآخرة لا لا لأنها تنكر الآخرة بل لأنها تطلب من الدين أن ينتج نتائجه في الدنيا لا أن يقول لي نتائجي سوف تكون في الآخرة هذا معنى النزعة الدنيوية في الحداثة نزعة الدنيوية في الحداثة معناها أن أي فكر أي فلسفة أي دين أي مذهب أي ايديولوجيا أي رأي يريد أن يكون محل قبول العقل الحداثي يجب عليه أن يأتي ويقدم نتائجه في هذا العصر في هذا الزمان في هذه الدنيا مش يجي يقول لي أنا أتفضل اعملوا بي ونحن نجي نعمل بيه عشرة ألاف سنة وفيما بعد يقول نقول له متى النتائج يقول شاء الله في عالم آخر تجي النتائج هذا ما, ما, ما يصح أبدا عند الحداثيين الحداثيون يقولون إذا كانت الآخرة صحيحة نعم نستفيد من الدين في الدنيا وفي الآخرة أما إذا كانت الآخرة غير صحيحة فلا أقل استفدنا من الدين في الدنيا أما أنتم الذين تركزون أكثر على الآخرة إذا صادف أن الآخرة غير صحيحة ماذا فعلتم؟ لم تستفيدوا من الدين في الدنيا ولا آخرة أصلا هذا كله يعني أن أي دين من الأديان إذا دعا شيئا العقل الحداثي يقول له تفضل نختبر مهن نختبرك مش نختبرك في الآخرة لا نختبرك في الزمان والمكان يعني الآن أنت تخضع للاختبار فإذا كان ثمة آخرة الآخرة هي الآثار الإيجابية المستمرة للدين بعد الآثار الإيجابية القائمة له في الدنيا حتى لا نخسر الدنيا والآخرة هذا مهم جدا بالنسبة إليهم طيب هنا يأتي ملكيان يقول هذا العنصر أي العنصر الدنيوي العنصر الزمكاني من أصول الحداثة من أهم عناصر الحداثة عنده لا مجال لأن تفك بين الحداثة وبين هذه النزعة الدنيوية العلمانية هذه النزعة التي لا تعير للآخرة اهتماما لا لأنها تنكر الآخرة أبدا بل لأن معيار قبول الأفكار والبرامج لديها هو النتائج في الدنيا، فإذا كان ثمة نتائج ايجابية في الآخرة أيضاً فبها ونعمة القول المنسوب للإمام علي عليه السلام اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، هذه الجملة، هذه الجملة هذه الجملة بهذا المعنى الذي يفهمونه، هذه الجملة تتناسب مع الحداثة. وهي تتناقض مع الفهم السائد للدين الفهم السائد للدين يجعل الآخرة أساسا ومعيارا الدنيا دار دا ممر وقد لا تحصل الكثير من الأمور في الدنيا فنتحمل الآلام والعذابات والخسارات في الدنيا بانتظار أنه سيأتي في عالم آخر وهذا على النقيض من كلمة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وفقا لتفسير ملكيان لهذا الحديث من هنا يرى ملكيان أن المعنوية هي الحل الناجح لرفع التناقض بين الفهم السائد للدين القائم على الاعتقاد بالاخرة ومعيارية الاخرة ونتائجية الاخرة وبين الحداثة، لماذا؟ لأن الدين في الاتجاه المعنوي يرفع آلام الإنسان في الدنيا، لأن الدين في الاتجاه المعنوي يعطي السكينة والبهجة والطمأنينة والراحة للإنسان في الدنيا. لا في عالم اخر، طيب اذا في عالم اخر يوجد ثواب ثواب ايضا لا باس جيد، لكن المهم اننا في هذا العالم استطعنا ان نلمس بحواسنا استطعنا ان نلمس النتائج الايجابيه للدين. طبعا في احد الحوارات سئل ملكيان سؤال انه شو المعيار الزمني لنتائج يعني انا اذا اريد ان اختبر الدين قديش بعطيه معيار مثلا؟ يومين؟ يعني انا بصير متدين خلال يومين لازم تتحقق النتائج او او شهر او سنتين او ثلاث سنوات هذا سؤال محرج في الحقيقه يعني انت حتى في الدنيا ما شو معيارك لتحقق هذه النتائج ويقول الامر يختلف يختلف اختلاف الامكنه والحالات والظروف وبتي باللحاظ الفردي واللحاظ الاجتماعي القضيه مختلفه لكن المهم في الدنيا طيب اذا النتيجه ان العنصر الرابع المقوم للحداثه وهو دنيوية القراءه الحداثيه للامور يتناقض مع الدين بمفهومه السائد، ولكن الدين بمفهومه المعنوي لا يتناقض مع هذا العنصر، إذا المعنوية دنيوية وليست أخروية. المعنوية تختبر الدين في الدنيا، لا تختبره فقط في الآخرة، وبهذا يرتفع معضل التعارض بين الدين والحداثة عندما نعيد إنتاج الدين إنتاجاً معنوياً. هذا العنصر الرابع. العنصر الخامس اضمحلال التصورات الشموليه والميتافيزيقيه عن العالم من مقومات الحداثه تزلزل القوانين الشموليه الجامعه حول الطبيعه وما وراء الطبيعه هذه المنظومات الهائله للوجود تتلاشى في الفهم الحداثي مثلا لو اننا سالنا ابن سينا او الملا صدره أو سبينوزا أو هيجل لو سألناهم عن أي جزء من أجزاء هذا العالم سيفسرون هذا الجزء لنا من خلال قراءتهم لمجموع أجزاء العالم فيضعون هذا الجزء في المنظومة الكاملة هذه النزعة من التفكير قراءة الوجود بأكمله من رأسه إلى أخمص قدميه. هذه النزعة من التفكير مرفوضة في التفكير الحداثي برأي ملكيان الحداثيون لا يؤمنون ولا يميلون إلى الصور الفلسفية والمنظومات الكاملة للوجود من المبدأ إلى المعاد هذا ما فيه هم ميالون أكثر إلى الصور الجزئية هم ميالون أكثر إلى العقل الجزئي العقل الأداتي العقل النفعي العقل البراغماتي العقل الذي يتابع اللحظة العقل الذي يدرس الجزئيات والتفاصيل لحظة بلحظة الحداثه متقوم اصلا بالعقل الجزئي الاداتي بينما الدين السائد اليوم بفهمه الميتافيزيقي متقوم بالعقل الشمولي الكلي اصلا متقوم بالعقل الشمولي الكلي دائما يهتم لتفسير من اين والى اين ولماذا والمبدا والمعاد والهرم والنظام الكامل برمتي هذا اذا ثم تتناقض براى ملكيان بين الدين بمعناه السائد الدين المتافيزيقي وبين الحداثة أين هو الحل؟ مرة أخرى يقول ملكيان الحل عندي هو في الدين المعنوي لماذا؟ لأن المعنوية لا يهمها تصور العالم لا يهمها تصور الرؤية الكونية سوي أنت رؤية كونية عملاقة من المبدأ إلى المعاد فلسفة طويلة عريضة شمولية على طريقة شمولية هيجل وعلى طريقة شمولية صدرة وطريقة الفلسفات الشمولية السينوية هي لا يهمها البعد الشمولي لا يهمها البعد الميتافيزيقي من الدين وبهذا هي تتوافق مع الحداثة لأن الحداثة أيضا لا تحب الأبعاد الشمولية لا تحب الأبعاد الميتافيزيقيه لا تحب الكليات المطلقة المعنوية هم أيضا تستبعد الكليات المطلقة تستبعد الميتافيزيقيات والشموليات إذا وبذلك توافق المعنوية بين الحداثة والدين بتفسيرها طبعا طبيعي هنا أن حجم الدين مع الاتجاه المعنوي سوف يتقلص كثيرا أنت الآن هذا الدين الذي بقي مع الاتجاه المعنوي هو دين خال تقريبا, تقريباً خال من البعد الميتافيزيقي يعني لا يلغيه تماما لكنه ينزله الى ادنى حدوده خال من البعد الخبري ما في اخبارات تاريخ جمل ما في طبعا ملكيان لا يقول لنا البعد الميتافيزيقي الحد الادنى للبعد الميتافيزيقي المتبقي في المعنويه ما هو لكن هو يقول البعد الميتافيزيقي يتقلص كثيرا كذلك البعد الخبري القرآن نزل كذا في مكة حصل كذا مع السيدة الزهراء حصل كذا مع الإمام المهدي سيحصل كذا هذه كلها تصبح خارج إطار الاهتمامات أصلا لا بأس أن أشير هنا إلى قضية مهمة في تفكير المعنويين خذوا مثلا وجود الله الله عند المسلمين واليهود والمسيحيين هو إله متشخص يعني أنت تشعر كأن هناك شيء وأنت تتخاطب معه والله عند الوذيين وعند أمثال ملكيان هو إله غير متشخص الإله غير المتشخص مهم جدا في المعنوية أرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة الإله غير المتشخص مهم جدا في المسلك المعنوي ما معنى الإله غير المتشخص؟ يعني المطلقات المطلقات المثالية، ده صح التعبير مثلا العدل، العدل مطلق ينشده الكثيرون يضحون في سبيل تحقيقه هو إله غير متشخص عند المعنويين هذا مهم مثلاً من وجهة نظر أمثال ملكيان ممكن يكون الفيلسوف عالم الاجتماع والاقتصاد الألماني كارل ماركس المتوفى 1883 ممكن يكون إنسان معنوي لأنه عنده قيم مطلقة سامية. عودة البشرية العصر الشيوعي زوال الإمبراطوريات الرأسمالية تساوي الناس مع بعضهم هذه كلها يسميها ملكيان الإله غير المتشخص إله غير متشخص، ما في الله بالمعنى اللي احنا بنعرفه بالإسلام واللي بندرسه بعلم الكلام والفلسفة واجب الوجود وله الصفة الفلانية وله الصفة الفلانية وجالس على عرشه وهو يدير العالم ما في هذا الإله غير المتشخص ساحة وجودية درجة إطلاق أنت تتنامى لكي تصل لدرجة الإطلاق هذه إطلاقات العدل وهكذا إطلاقات الحالات الوجودية هذه إذا المعنوية دين يختزل الجوانب الميتافيزيقية إلى حدّها الأدنى لصالح الجوانب الروحية التي لا تتضمن بطبيعتها اعتقادات وخبريات الضرورة. يعني لو أردت أن أعطي مثال للمعنويين اليوم مثل مثل الطب الآن أنت الطبيب لما يعطيك دواء يعطيك دواء وبالأكل روح أنت تأخذ هذا الدواء أنت تأخذ الدواء الدواء بيعمل تفاعلات في في الجسد بشكل تلقائي يقوم بتفاعلات في الجسد بشكل تلقائي سواء كان عندك اعتقاد أنت أو ما عندك اعتقاد هلأ ممكن إذا عندك سلبية عندك عدم اعتقاد يؤثر لأن هذا يضعف مثلا جهاز المناعة لكن في نهاية المطاف الأدوية الكيميائية هذه تؤثر في الجسم سواء الإنسان نائم أو, أو, أو مستيقظ عنده اعتقاد بها أو ما عنده اعتقاد بها مجرد ما يأخذها تؤثر تتفاعل ألا أنت الأطعمة التي تأخذها كثير منها لا تعرف عنها شيئا هي تقوم بالتفاعل داخل الجسم الكالسيوم تعطيه المغنيسيوم تعطيه الحديد إلى آخره تعطيه وانت ما عندك خبر أصلا الاعتقاد لا قيمة له في في إيجاد العلاجات الطبية البدنية نفس الشيء في الاتجاه المعنوي الاعتقاد لا قيمة له مثل هؤلاء الذين يؤمنون بالطب الروحي القائم على التأمل قل أنت فقط تأمل مجرد وتعتقد بشيء أنت تأمل إفعال الأمر الفلاني هذا بحد نفسه يعطيك علاجا الدين المعنوي ينتمي إلى هذا الاتجاه اتجاه يجعل التجربة الروحية ذاتية علاج للإنسان بدون أن يكون بالضرورة قائمة هذه التجربة على معتقد تماماً كالطب الذي يعالج الجسد بدون أن يقوم هذا العلاج على معتقد عند المريض بل هو بشكل تلقائي يحقق هذا العلاج للجسد إذا النقطة الخامسة الأساسية هنا أيضاً هي عبارة عن انتهاء تصورات الكلية الشمولية الميتافيزيقية في عصر الحداثة وهذا يتناقض مع الدين بمفهومه السائد المعنوية تأتي على الخط تلغي أيضا الميتافيزيقيات والشموليات فتوفق ما بين الدين وبين العلمانية عفوا العلمانية نعم والحداثة الخاصية السادسة في الحداثة والتي هي آخر الخواص المقومة للحداثة وفقا ل يعني مقاربات ملكيان في مجمل أطراف كلماته وبحوثه الفهم الحداثي للدين او الفهم الزمكاني للدين. الحداثة تفهم الاديان على انها محلية، زمانية مكانية. الماء عندما ينزل من السماء يتموضع على شكل المنحدرات الموجودة في الارض، إذا في عندنا حفرة في الارض يأخذ تموضع الحفرة، إذا في عندنا أودية يأخذ تموضع الأودية، إذا عندنا مسيل يأخذ تموضع المسيل وهكذا. فسالت أودية بقدرها. القابل هذا التعبير الفلسفي والعرفاني المعروف القابل هو الذي يشكل الفيض مش الفيض يشكل القابل أنت بحسب قابليةك بياخذ الفيض وضعه وضع عندك مش بحسب الفيض بتأخذ وضعك أنت الأديان عند الحداثيين على هذا المنوال أديان دائما محلية شعوبية القرآن إذا نزل في بلاد العرب قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لا شك أن القرآن لو نزل في بريطانيا ما كان ليقول لهم فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بل كان يقول لهم شيئا آخر ولذلك الكتب المقدسة مثلا عند البوذيين والهندوس تقسم بالفيلة لأن الدين يتشكل بشكل المكان الذي وجد فيه بينما الكتب المقدسة عند المسلمين تقسم بالإبل هذا وضع طبعا الحداثيون لا يقولون هذا يدل على بطلان القرآن لكن يدل على أن القرآن ليس بفوق أن يتقولب زمانيا ومكانيا يدل على أن الإنجيل ليس بفوق أن يتقول زمانيا ومكانيا التورات كذلك السنة النبوية كذلك وهكذا مثال آخر القرآن تحدث عن الأنهار المياه في الجنة عن عدم رؤية الشمس لو نزل القرآن في النرويج أو في السويد لما كان معنى لأن يصف لهم الجنة بأنه ما فيها شمس بالعكس لكان وعدهم بالشمس في الجنة لأن ذلك أبلغ وأكثر تأثيرا في نفوسهم لكن القرآن يقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهاريرا لماذا؟ لأن يعني البيئة العربية لا تحب الشمس باعتبار أن الشمس في البيئة العربية هي عبارة عن الشمس الحارقة الشديدة هي يحبون الذهاب إلى الظلال القرآن في الحقيقة هنا يرمز هو لا يريد أن يقول لا يوجد فيها شمس ويريد أن يقول يوجد فيها راحة هذه كلها رمزيات لكن لا يمكن التعبير عن الرمز إلا بلغة محلية إلا بثقافة محلية القرآن يقول متكئين فيها على الأرائك هذه طبيعة الجلسات المريحة عند العرب أنهم يجلسون على الأرائك أما في المجتمعات الحديثة في أوروبا في الغرب الأرائك يعني تجلس على الأرض ممكن واحد يفهمها كثيرا لك هذه متعبة للجسد متعبة للظهر متعبة للركبتين إلى آخره ليست هذه من وسائل الراحة كان لابد أن يكلمهم متكئين فيها على كراسي متحركة مثلا هكذا أيضا عندما نقرأ في القرآن أن الجنة فيها الحور العين اللي هو على رأيي المشهور المعروف عند المفسرين النساء ذوات العيون الكبيرة بياض عينها شديد سواد عينها ايضا شديد هذه المرأة لماذا؟ لأن الذوق العربي يتغنى بهذا النوع من الجمال توجد اشعار في هذا الموضوع اما لو تصورنا هذا الدين الاسلامي مثلا ظهر في اليابان المعروف كما ينقل ان الذوق الجمالي طبعا هذا يطرحها حتى ايضا ملكيان الذوق الجمالي لدى اليابانيين يرجح العين الصغيرة حتى في بعض الشعراء اليابانيين يعني يتنافسون فيما بينهم في مقام الافتخار على بعضهم، ففي الوقت الذي احدهم يقول عين معشوقته مثل عين الديك، الثاني يقول عين معشوقتي، معشوقتي اشك ان يكون لها عين، وهذا من من جمالها، بينما العرب تمتدح عين المراه بانها كعين البقره، كبيره، هذا معنى أن هذا الدين الإسلامي لو أراد أن ينزل ويعيد الرجل الياباني بالجنة وبالنساء ما قال له الحور العين قال له شيء آخر ثم أيضا هذا الكلام بعض الأمثلة من عندي بعض الأمثلة حتى من ملكيان نفسه أيضا لو ظهر الإسلام في غير الجزيرة العربية هل كان سيعطي أوقات الصلاة بهذه الطريقة؟ لا أصلا شبه الجزيرة العربية منطقة استوائية والمناطق الاستوائية التي مثلها تتمتع بسماء صافية جداً المناطق الاستوائية التي مثل الجزيرة العربية إذا بالإمكان من خلال نظرة إجمالية للسماء أن تحدد طلوع الفجر والظهر الغروب منطقة استوائية صحرائية يعني هذه كافية لما لو الإسلام نزل في إحدى بلدان الإسكندنافية فنلندا إلى آخره هل يمكن أن يقول مثلا عن أوقات الصلاة بهذه الطريقة سيقولونه وكيف نعرف أوقات الصلاة يعني كيف يا أخي كيف نعرف؟ شو شروق الشمس وشو شغل؟ ليش كانوا يعرفوا في هناك متى تشرق الشمس اصلا؟ انت في الصحراء المفتوحه تستطيع ان ترى شروق الشمس في تلك البلدان اللي مسيطر عليها الغيم، كيف شروق الشمس؟ مش اليوم، انا اتكلم قبل 1400 سنه. هكذا الحداثه تفهم الدين. الحداثه في تفهم الدين على انه جاء ولغته وثقافته وبنيته ومفاهيمه و و و ذات قالب محلي ذات قالب شعبي ذات قالب زماني مكاني بعكس الفهم السائد للدين نحن كيف نفهم الدين الفهم السائد للدين يقول الله يعلم أن في خصوصية لإنزال القرآن في بيئة العرب وهذه الأمثلة التي ذكرها مقصودة لم تأتي صدفة لا بد أن هناك خصوصية معينة أما الحدث يقول يا حبيبي لا خصوصية ولا أي شيء آخر القضية قضية زمكانية الدين لا أكثر ولا أقل ماذا ينتج لنا هذا؟ ينتج لنا أن الفهم التقليدي السائد للدين لا يمكن أن يجتمع مع الفهم الحداثي للدين في تناقض في زمكانية وفي تعالي عن الزمكانية إذا هم متناقضين. تأتي المعنوية الآن لتحل مرة أخرى مرة سادسة هذا التناقض وتقول أنا الحل هنا لأن الاتجاه المعنوي يؤمن بمحلية الدين وزمانيته لأن المعنوية كما قلنا سابقا لا تتقيد بدين معين، هي منفتحة على جميع الأديان. لا تأخذ بالجمل الخبرية، لا تأخذ بالتوجيهات النظمية الاجتماعية في الأديان، لا تأخذ بالعقائد التي في الأديان. فممكن تكون أنت إنسان معنوي مسلم، ممكن تكون معنوي يهودي، ممكن مسيحي، بوذي، هندوسي إلى آخره. دون أن يعني ذلك تكفير الآخرين أو الحط من شأن الآخرين. طيب إذا هذه هي إخواني الأعزاء الخصائص الست. أو المقومات أو العناصر الست في الحداثة التي لا يمكن أن يكون الإنسان حداثياً من دونها بحسب رأي مان طبعاً هذا كله بحسب رأي ملكيان العقلانية الاستدلالية الحداثية هذه أول خاصية الخاصية الثانية نفي القداسات بنحو المطلق الخاصية الثالثة فقدان الوثوق بالتاريخ الخاصية الرابعة النزعة الدنيوية في الحداثة الخاصية الخامسة انتهاء عصر القراءات الشمولية والميتافيزيقية للوجود والخاصية السادسة الفهم الحداثي الزمكاني للدين هذه, المق... هذه المقومات الستة التي تقوم الحداثة كلها تناقض الدين بمفهومه السائد. ولكي نرفع هذا التناقض لا بد من إجراء قراءة جديدة للدين هذه القراءة الجديدة للدين هي القراءة المعنوية القراءة المعنوية تلغي من الطرف النقيد من الدين ما يناقض الحداثة الباقي هو الدين المعنوي وبالتالي يتحصل لنا توافق بين الدين والحداثة طبعا الفضاء الديني المدرسي سيقول هذا مش حل هذا هذا مثل واحد بيقول تعال تعالوا نسوي صلح فيما بيننا، دولتين تعالوا نسوي صلح فيما بيننا، احتلكم وادمركم وانهب خيراتكم وبلدانكم واقتل كل من يتمرد منكم، وهذا نعم الصلح. ما بقي شيء في الدين، ثم يقول الحل عندي ونحقق التوافق معا. هذا هذا نحن نمزح الان بعدين نناقش ان شاء الله. قلنا نحن نتكلم عن الاتجاه المعنوي كلمنا في عدة مراحل من البحث المرحلة الأخيرة كانت مقومات الحداثة وتناقضها مع الدين السائد وجعل المعنوية حلا للتناقض المرحلة الخامسة وصلنا إلى المرحلة الخامسة ما قبل الأخيرة المعنوية وخصائصها الإيجابية كل ما تقدم معنا حتى الآن هي عبارة عن المدرسة المعنوية التي تنفي أشياء. دائماً هي نافية تنفي خصائص في الدين التقليدي لتوجد مصالحة مع الحداثة تنفي دائماً هي نافية أنا لا أؤمن بالعقائد أنا لا أؤمن بالميتافيزيقيات أنا لا أؤمن بالنظم الإجتماعي أنا لا أؤمن بالشموليات أنا لا أؤمن بالتعالي عن الزمكانيات كل هذا نفي هذا الجانب النافي في القراءة المعنوية الآن يوجد جانب مثبت ايجابي في القراءات المعنوية عبارة عن مجموعة خصائص ايضا نتعرف من خلالها على المعنوية هنا. الخاصية الاولى المعنوية خصوصية وليست عامة. ما معنى هذا الكلام؟ المعنوية هذه نقطة مهمة يطرحها انصارها هكذا يقولون نحن ما جينا نحل مشاكل البشرية لا تحملونا فوق طاقتنا. نحن لا جينا نحل مشاكل البشرية ولا عندنا الحلول السحرية. نحن لسنا مشروع لانقاذ العالم نحن لسنا مشروعا نهدف الى ان يسود العالم بل لا يمكن لنا ان نسود العالم طبعا هذا كلام يشبه كلام العرفاء او بعض العرفاء والمتصوف على الاقل مثلا بعضهم يقول نحن لا نريد ان نعمم التجربه العرفانيه نحن العرفان العرفاء سيبقوا قله السالكون الى الله سيبقون قله بعض العرفاء أصلا بصراحة يقول نحسن نحن لم نأتي بالعرفان لنطرحه على الناس جميعا ليكون الناس كلهم عرفاء إذا الناس كلهم عرفاء ستتعطل الحياة <تصفح> مثلا أو سيحرز ارتباك أنصار الاتجاه المعنوي هكذا يقولون يقولون نحن لا ندعو إلى غزو العالم بنظام جديد اسمه المعنوية هذا غير ممكن بل هذا مضر طبيعة المعنوية ذات سمة خصوصية نخبوية يعني هي تحدث في أفراد ما فيك تحولها إلى شعب بأكمله شعب معنوي ما يمكن هذه أول خاصية لها حافظوا على هذه الخصوصيات بعدين نفكر في الأمور نضع بعد التعليقات السريعة إن شاء الله إذا أول خاصية إثباتية يعني إيجابية يعني بدون جملة سلبية يمكن أن نذكرها للمعنوية إنها مشروع خصوصي مش مشروع عام مش, مش مش هذه ليست شركة شركة تابعة للدولة، هذه شركة خصوصية هي مجموعة من الأفراد يشتغلون فيها، خلاص فقط هكذا. ما تسوي نحن والله جايين ننقذ الكرة الأرضية. انتهينا، هذه الخاصية والخاصية الثانية. قالوا المعنوية مقول تشكيكي، ما معنى مقول تشكيكي؟ مثل الحداثة، مثل التدين، التدين تدين مشكك في واحد متدين أكثر من واحد. في واحد حداثي أكثر من واحد. المعنوية هم أيضا رتب هم اتجاه قد تجد إنسانا في المعنوية أرقى في الاندماج مع قيم المعنوية من إنسان آخر فهي ليست مفهوم متواطئ مش مثل مثلا في الفقه مسلم مسلم في الفقه يشهد الله الله محمد رسول الله نفس النسبة كل المسلمين عبارة عن مسلمين بدرجة واحدة هل ايمانهم، تدينهم، اخلاقهم، تقواهم، ورعهم الى اخره، ما عندي مهم هلا، الان اسلام اسلام متواطئ، ما اسلام اكثر من اسلام، هو اسلام واحد، اسلام بالمنظور الفقهي الذي به تحقن الدماء وتحل, المو... وتحل المواريث و طيب. بينما المعنويه لا، ليست على نسق واحد، مشككه. اتجاه معنوي لكن افراده ممكن ان يكونوا اقرب الى عمق الرساله المعنويه من بعض اخر هذه خاصيه ثانيه خاصيه ثالثه المعنويه عند انصارها ضروره ليست خيارا مش أنه والله انت براحتك فيك تصير معنوي تصير معنوي لا الذين يؤمنون بالمعنويه يعتبرونها ضروره لحل المشاكل لماذا لسببين السبب الاول برايهم خاصة عند ملكيان السبب الاول هو ان المعنويه هي الحل الوحيد لفضل الاشتباك بين الدين والحداثة إذا ما إجت المعنوية الدين سيقضى عليه لأن الاشتباك حاصل لا محالة والمنتصر والحداثة برأيهم طبعا هم يعتبرون أن الدين مهما فعل مشاريع الإحياء الديني والتجديد الدين مهما فعل الدين لن يتمكن من أن ينتصر على الحداثة أشبه شيء يعني إذا أردت أن أقارب هذا المثال بالمؤرخ الانجليزي المعروف ارنولد توينبي توينبي المتوفى سنه 1974 من كبار فلاسفه التاريخ في الغرب وهو يعني معروف كان يقول سابقا أن انا شرحت هذه الفكره عده مرات يقول ان الحضارات تنمو وتصعد بشكل يعني بشكل كيف نقول نصب زاويه 45 درجه مثلا بشكل حاد مثل الحضاره الاسلاميه بعد أن تصل إلى مكان معين تصبح خط مستقيم خط مستقيم يمشي ثم بعد ذلك يبدأ بالنزول التدريجي البطيء قبل أن يصل إلى القاع انتهاء الحضارة يقفز على شكل سهم أشبه بزاوية قائمة يعني 90 درجة يبلغ الذروة ثم ينهار هكذا تسير الحضارات ملكياً أشبه بالذي يدعي هكذا يقول اليوم الحل الإسلامية الحركة الإسلامية الدولة الإسلامية مجتمع الإسلامي مهما فعل لكي يعيد ضخ الحياة من جديد في الدين السائد لن يتمكن من فعله. نعم سيحقق نجاحات سيبدو أنه برز إلى الأعلى لكنه سوف يمنى بالفشل والإنهيار في نهاية المطاف الحداثة ستنتصر عليه إذن يعني هذا ما قدر ملكيان قدر هذا لا مفر منهم هذه أقدار حتميات تاريخية تعامل معها ملكيان يعني هذه أقدار وحتميات تاريخية طيب هنا هذا السبب الأول السبب الأول لكون المعنوية ضرورة هو أن الدين لا يمكن أن يبقى إلا بالمعنوية وإلا هو ذاهب إلى الفناء والزوال اذا لا بد أن نبقي الدين بالمعنوية السبب الثاني يقول البشرية تتنامى قدراتها البشر صار عندهم قدرة عجيبة قبل ألفي سنة قدرات البشر لا تساوي واحد بالالف من قدرات البشر اليوم. البشر الان متطور في قدرته على التحكم والهيمنه على العقل وعلى الطبيعه وعلى الفضاء وعلى الكون وعلى الانسان وعلى الحيوان وعلى النبات، قدره البشريه اليوم تعادل ملايين المرات مثيلاتها قبل الف سنه و2000 سنه و3000 سنه. هذا الطغيان الهائل في القدره البشريه يجعل الانسان يشعر انه قادر على كل شيء. طبعا واحده من تاثيرات كورونا الان انه دمر طغيان الانسان الان في انهيار في داخل الفكر يعني العالمي ان الانسان تحول الى هش كما اشرنا الى ذلك سابقا الانسان تبين ان العلم ما زال هو امامه اشواط كثيره فيروس صغير سوى له مشكله عظيمه ما أدري يتلافى المشكله راح تنهار البشريه الكره الارضيه باجماعها ركعت على على ركبتيها جثت على ركبتيها امامه والعلم حتى الآن ما مسوي شيء، هلا إذا استطاع يسوي شيء ستعود إليه ثقته. أما إذا كانت الخسائر فادحة على جميع المستويات انهيارات في ثقة العلم بنفسه. انهيارات في فكرة في ثقة العقل الحداثي وما بعد الحداثي بنفسه. في ثقة الإنسان بنفسه، هذا الإنسان الذي كان يتصور أنه إله لا يمكن، كل شيء قادر على أن يفتته. عبروا من مرحلة معرفة كل شيء إلى مرحلة التحكم بكل شيء. الآن في انهيار كبير لكن على أي حال يقول ملكيان الإنسان صار قوة هائلة طيب هذه القوة الهائلة بدون الأخلاق ماذا نفعل هذا ممكن تحرق الأخضر واليابس ممكن تحرق الإنسان نفسه الأرض الكون الحياة البيئة تدمرها تدميرا لا تبقي فيها شيئا إذا نحن بحاجة إلى المعنوية لأن المعنوية هي المدرسة الأخلاقية الروحية العميقة التي يمكن أن تضبط طغيان الإنسان ترجع العقل والوجدان والضمير إلى الحياة بحيث يضبطون طغيان الإنسان المتسبب عن ماذا؟ متسبب عن نمو قدراته الهائلة خاصة في القرن العشرين قرن التطور الذري العجيب الغريب قرن كشف الجينات الوراثية الهائلة قرن تطور التكنولوجيات المعلوماتية والمعرفة هذا هذه القفزات الهائلة في القرن العشرين ما الذي يمكن أن يهدئ هذا الإنسان المتجبر؟ ما في إلا المعنوية أو كورونا هذا و... <تصفيق> هذا خيار آخر لخللنا المعن... <تصفيق> نشوف الآن أيهما نختار الكورونا أو المعنوية؟ <تصفيق> طيب إذا في ظل انهيار هذه القيم الدين السائد انهار. أمام الحداثة خسر معركته أمام الحداثة من الذي سيضبط هذا الإنسان حداثي لن يضبطه إلا المعنوية لأن الدين التقليدي خلاص سينسحب شيئا فشيئا وسينتهي عصره إلى الأبد إذا في سببين أساسيين يجعلان المعنوية ضرورة قاهرة السبب الأول بقاء الدين إذ دون المعنوية سينتهي الدين في صراعه مع الحداثة السبب الثاني الدين طبعا بالتعريف المعنوية السبب الثاني بقاء الإنسان حماية الإنسان من طغيانه إذن حماية الدين وحماية الإنسان هما اللذان يفرضان الأخذ بمسلك المعنوية ويجعلانه ضرورة ليس خيارا هذه الخاصية أو العنصر الثالث يعني العنصر الإيجابي الثالث العنصر الايجابي الرابع، أو الصفة الايجابية الرابعة، أن الاتجاه المعنوي يتضمن قدرا من الدنيوية، قدرا من الآنية، قدرا من العلمنة، تهمه النتائج الدنيوية كما شرحنا سابقا، مهتم بهذا الأمر، لا تهمه التحليلات النظرية، لا تهمه الأمور العملية الأخروية، هو لا ينكر الحياة بعد الموت. لكن هو يهمه أن يجرب الحلول قبل الموت هذه هي نقطته المهمة إذا أي دين أي مذهب أي مسلك يقدم لي حل مسألة أو حل مشكلة ثم يقول تفضل هذا هو الحل لا تناقش ولا يظهر نتائجه الإيجابية إلا بعد الموت هذا لا يمكنني أن أتعامل معه أنا المعنوي المتشرب بقيم الحداثة لأن المعنوي كما رأينا متشرب بقيم الحداثة أي قيم؟ القيم المقومة للحداثة التي لا يمكن اجتنابها كذلك إذا ادعى أيدي من الأديان شيء معين لابد أن نختبره تفضل الاختبار اختبره في الزمان والمكان مش يقول لي أنا والله بعد ما تموت إن شاء الله أعطيكم خبر أكد لكم الخبر ما يصير يعني هذا لا يمكن أن تفهم معه بهذه الطريقة إذا هذه الخصوصية للمعنوية تجعلها بعيدة عن النزعة الأخروية التي تبني عليها الكثير من الأديان الإنسان المعنوي يتاجر بالنقد لا بالنسيئة مثل الكثير من العرفاء والمتصوفة عرفاء ومتصوفة ما يقول لك أنا أصلي وأصوم حتى يوم القيامة أخذ جنة أصلي وأصوم حتى الآن الجنه أخذها الآن أعيشها الآن أرتقي بالقرب الإلهي الآن أعيش لذة القرب من الله سبحانه وتعالى في حياتي أصل إلى مقام. البهجة والراحة والسكينة والامل والرضا الباطن المعنوي. انا لا اتاجر بالنسيئة، انا اتاجر بالنقد، اللي ادفع الان وانا اسلمك ان شاء الله البضاعة اسلمك اياها في في يوم القيامة ما اقبل هذا. انا الان اقدم لك الان علي ان اخذ النتائج. العارف الان يصلي الان ياخذ نتائج الصلاة، ارتقاء قرب من الله سبحانه وتعالى، قرب وجودي، تحقيق نتائج وجودية برايه. تحقيق بحسب التعبير يعني خاصه الفلسفه الصدريه تحقيق الساعة الوجوديه اتحاد العقل والعقل والمعقول هذه هي المهم المعنى وهم ايضا هكذا انا الان اريد ان اصلي اريد ان التجئ الى الله الان اريد النتيجه اريد تحقق الرضا الباطنيه اريد تحقق التكيف مع الالام المحيطه به هذا هو الذي اريده هذا مهم جدا اذا من اذا الخاصيه الرابعه الاساسيه من خصائص المعنوية انها تستبطن قدرا من العلمنة والدنيوية والانية الزمكانية بهذا المعنى وهذا طبيعي هذا هذا متفرع على ايمانها بقيم الحداثة الخاصية الخامسة والاخيرة من الخصائص الايجابية تخفيف المعنوية لالام الانسان وهذا صار واضح هذا صار واضح لا نريد ان نطيل فيه المعنوية يهمها الإنسان. الإنسان هو المهم، مثل الحوار الذي جرى بين النبي عيسى وبين اليهود حول قصة يوم السبت، شو قال لهم النبي عيسى؟ قال هذا السبت جعل للإنسان، مش الإنسان جعل للسبت، مش أنا علي أن أتلف نفسي لأجل يوم السبت، يوم السبت هو جعل أصلاً لأجله. أنتم قلبتم القضية. الفقه والشريعة والدين جعل لأجل الإنسان، الآن هو يذهب هدراً لأجل الفقه. هو ينتهي لاجل الفقه، كيف هذا؟ غير مقبول. هذا الذي فاذا الحل هو المعنوية، المعنوية تستطيع ان تخفف الام الانسان كما شرحنا لا اريد ان اطيل في هذه النقطة. ثلاث الام يوجد للانسان برأيي ملكيان. الام قابلة للزوال، والله ألم الضرس، اعطيه مسكن يزول. الام غير قابلة للزوال اصلا، مثل المصاعب التي يواجهها الانسان مع الطبيعة. في مشاكل شو نسوي تتطور العلوم تزلل هذه المصاعب لكن تبقى مصاعب قد تزلل المصاعب تخلق مصاعب جديده مثل الازمات البيئيه مثلا اذا آم... اذا الام قابلة للزوال وهذه نزيلها الام غير قابله للزوال أو نسعى لازالتها بالعلم لكن لا تزال على اي حال اذا ازيلت ياتي بديل عنها عاده هكذا الثالث الالام التي من نوع الملل والتوتر والوحشه والالم الباطني وهذه هي التي تأتي المعنوية لكي تزيلها من حياتنا. طيب. إذا أنا خليني أسوي فهرس قبل أن ننتقل إلى المحور الأخير من من محاور البحث عن المعنوية. غدا ننتهي منها لننتقل إلى مناقشتها. في المعنوية نحن بحثنا على مستوى عدة يعني مراحل، الحداثة قسمناها ما يمكن اجتنابه ما لا يمكن اجتنابه. مرحلة الثانية الدين في الدين بحثنا أولاً معنى الدين بحثنا ثانياً اختيار الدين بحثنا ثالثاً جوهر الدين بحثنا رابعاً تعدد القراءات الدينية وهذا تحدثنا عنه والمايز بين هذه القراءات وعناصر الإشتراك وعناصر الإختلاف فيما بينها إذا أولاً الحداثة ثانياً الدين ثالثاً الاتجاه المعنوي في الدين في الاتجاه المعنوي بنظرة عامة في الاتجاه المعنوي بحثنا أولا عن نشوء الاتجاه المعنوي و تاريخ الاتجاه المعنوي. بحثنا ثانيا عن المعنوية هي اتجاه وليست مذهبا أو مدرسة أو دينا. بحثنا ثالثا عن أهداف النزعة المعنوية في الدين وهي معالجة الآلام وما شابه ذلك. في المرحلة الرابعة إذا تكلمنا أولا باختصار عن حداثة ثم عن الدين في عدة نقاط ثم عن المعنوية بنظرة عامة. في المرحلة الرابعة تناقض الدين والحداثة تكلمنا هنا عن العناصر الست المقومة للحداثة التي توجب تناقض الحداثة مع الدين ورأينا أن المعنوية هي التي تتمكن من أن تقدم قراءة للدين يمكنها أن تعيد التوافق بين الدين والحداثة هذه في المرحلة الرابعة في المرحلة الخامسة تحدثنا عن المعنوية خصائصها الإيجابية قلنا المعنوية خاصة وليست عامة المعنوية مقول تشكيكي غير متواطئ المعنوية ضرورة وليست خيارا المعنوية محتوية على قدر من العلمنة والدنيوية والآنية خامسا تخفيف المعنوية لآلام الإنسان ومعاناته هكذا نكون قد بحثنا في خمس مراحل حول الاتجاه المعنوي بقيت عندنا المرحلة الأخيرة وهي خصائص الإنسان المعنوي ما هي خواص هذا الإنسان وما يفترق به عن الإنسان؟ غير يعني المتدين المعنوي ما الفرق بينه وبين المتدين غير المعنوي نذكر غدا هذه هذا المحور الأخير ننتهي منه غدا إن شاء الله تعالى وننتقل إلى مجموعة الملاحظات والانتقادات التي تتصل ببحثنا التي سوف نسجلها على ما طرحته إيمانية المعنويين خاصة مصطفى ملكيان والحمد لله رب العالمين